0: 好，欢迎大家来到一千里英自由课。我们今天请到了新的自由课盛盛。然后，正式开始之前，我们先请他给我们做一个自我介绍
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好。呃、uh, ，我叫盛盛，然后我从事的是视觉创意这个行业。然后我是大概从高中的时候就去了美国，在美国待了差不多有十年的时间。当时在大学的时候学的是跟艺术没有关系的东西，但是当时在大学期间自己学了摄影，然后后来在纽约那边就从事了自由职业摄影师。呃，在美国那边的时候也曾经作品刊登过很多，就是海外的时尚杂志。拍了一些纽约时装周呀，和一些艺人，以及入住了好莱坞的艺术家社区。当时在就是我周围的中国朋友很多都依然在华人圈里面停留的时候，我可能因为就是有语言优势吧，就是我特别早的时候就进入了老外的这块市场。然后我拍摄的绝大多数的外国模特都是自己在 Instagram 上亲自给我发私信合作的。然后以前也去跟很多模特经纪公司去要免费的模特过来拍。从来没有被拒绝过。然后现在的话，在国内的话，我做的是一个在视觉创意这块的服务商，然后面向的可能不全不是一个特别 general 的服务商，而是面向的是要出海的一些品牌企业，去做那种依然面向了美国市场的这样的一个视觉服务提供。
0: 其实我看到你在国外，其实已经积攒了一些资源和精力。其实我还蛮好奇的，为什么你会选择回国发展
1: ？一方面肯定是因为就是父母都在国内嘛，自己也是个独生子女，嗯、然后这是回国一个大原因。然后再就是在我回国之前，也就是2020年之前，国内确实是一个。发展的非常非常迅猛的一个地方，机会更多。然后我就很想回国去看一下大家的成长，以及学习一下两边的这边美国那边的已经见过了嘛，然后想再看一下中国这边有哪些东西是可以学到的新的。当时回国前想的是，之后一年大概有三分之一、四分之一时间还是待在国外的。然后呢，就是一回国就开始疫情了，所以说这几个至今都没有被实现。但是想的是想把两边的地方、嗯。好的东西全都给学回来，而且美国的阶级确实已经比较固化了。然后我们如果是作为第一代移民的话，天花板是挺低的。然后也看到了周围很多人，就是为了得到这样的一个签证啊，或者合法身份呀，去花费了、付出了很多的代价和时间。而这些时间在我看来是性价比是很低的，所以说我就选择了回国
0: 。其实你有提到，你还蛮不适应国内的。一些氛围，包括摄影氛围，然后个人也很迷茫。其实我觉得，正好那段时间遇上了疫情，我还挺好奇那时候的状态是怎么调整的，怎么恢复过来的呢
1: ？因为我在回国前，我是没有正儿八经在国内有过工作经验的，当时对于国内的可能想法还是偏更加美好的一点。回国之后发现，当你但之前回国玩儿，感觉都很好，但是你一回国开始进入这个工作领域是不太一样的情况，尤其是对于我们这种艺术家，就是他两国之间文化对于我们这种艺术家的对待是完完全全不是一回事儿。所以说我回国我不太适应这个行业的这个整个的一个气氛吧，所以我就休息了一年，而这一年的时候我就没有再尝试找摄影相关的工作、嗯。然后在结识了很多各行各业的朋友，当时还去了解过一些什么啊，国、哦、内的健身行业啊，因为以前可能就是在这块儿有蛮多的爱好，结识了各种各样的人，做了很多不同领域的尝试。那个时候心态的话，你肯定也不会很好嘛，因为就挺挺焦虑的，然后。正好是别人都在打拼的时候，自己正好就是不知道自己的社会身份应该是什么。嗯、比较幸运的是，那段时间家里没有特别的为难我，虽然也不是说什么都没有问啦，但是也可能因为我那段时间看似好像没有在工作，但是也没有闲着，我就是我一直在做，不停的在做尝试，一直在折腾，也不是说那种在家里躺着当咸鱼的那种，所以说家里就是对我还好。当时。结识了大部分人可能还是会看中了我之前在国外做的这份摄影的经验。我当时有段时间其实是很抗拒的，因为我感觉。自己还有很多的能力没有被发挥出来，就被这个标签给掩盖掉了。比如说，自己可能觉得说，嗯、呃，对各种信息趋势啊比较敏感，归纳能力很强，项目管理啊，还有一些是一个杂学家。但是如果你就把我的 t 给贴上了一个摄影师的话，我当时是对这个是有点抗拒的。所以说，在心态上面去寻找一个如何特别适合自己的一个生态位。是花了挺多的时间的
0: ，嗯，所以你回国以后是没有选择找一份工作，或者是上上班什么的，因为你的履历还蛮优秀的，其实在国内应该是好找工作的
1: 。我觉得找工可能因为自己想找自己喜欢做的吧，在回国的时候、嗯、做，迄今为止唯一一次算是上班的经验吧，算是在一个模特经纪公司。然后当董事长助理，然后做了三个月，但是那是疫情之前。后来疫情发生了，然后公司的那个业务啊方面，当时要在那段时间做一个转型，我就不太适合，我就给辞掉了。而且我这个人的性格其实一直都是那种，我从十几岁，大概从十二三岁吧，知道自由职业这个东西是什么的时候，我就说啊，这个东西是我以后要做的事情，就是不想上班，<笑>因为我很讨厌那种就是把自己的各种 feature， 自己的各种各方。各方面给列出来，去摆在那块儿供人家去挑选的这种感觉，我非常非常的讨厌。嗯，呃，所以说我从一开始就没有想过去上班。但是，可能也正因为这份原因吧，就是你看我的履历，如果说你真的说我之前做的那么多事情，你要说我真的有去特意为了让我的简历更好看，而在 title 上面做一些争取的话，在这方面我是相对来说比较吃亏的，就是我的能力。嗯可能得到了很多的提升，但是当时做很多事情其实都是在为了争取这份呃学习的经验，而不是在中间拿到了某一个什么样的职位能让我的简历更好看。所以如果你说你让我现在去真的写一份简历，我有点不
0: 知道该怎么写。理解。那你后来这个想法有改变吗？就是关于争取 title 这件事情。
1: 这个一定是改变了的，尤其是当我现在从事的自己在做公司嘛、嗯，然后你发现国内人确实就是吃这一套呀，你怎么办呢？是的。就是这两，这个是两国文化一个挺大的区别。就是在美国的话，他们是比较会鼓励他们对于，就像这种你半路出来忽然转行，然后做一个事情，但只要你结果做得好，他们都是会愿意去给你这样一个机会的。但是国内是特别要看说你的英雄，一定要看出处。呃，他一定要 care 说你在这个行业里面从事多少多少年，你之前有哪跟哪些很大的 big names 合作过、嗯、工作过，你之前有没有什么很漂亮的，嗯、让他们一听就如雷贯耳的经历，他们才会认可你。哪怕你可能最终拿出来的东西未必会比那些要更好或者更差，但是他们只要看你这些 title。他们就会就是拿这个来说事儿，但是这个的话，你毕竟现在决定了要在国内做这个市场，这些事情你也不得不去争取去做一些新的一些积累吧
0: 。但是你是怎么从摄影，然后想到要可以去做一些呃视觉创意上的内容的？这个赛道你是怎么转换到的
1: 这个其实很有意思，是我在当时正好进入了一个国内一个大厂做的品牌出海的一个孵化器。Mm -hmm. 他们当时就在招募，就是海归嘛。然后我一看，哎，好像跟我的经验还蛮匹配的，我就进去了。其实当时几乎是被免试录进去的。因为说可能是有这个文化相关的背景，而这方面的海归可能是还是算比较少的。然后进去之后就发现说，他们就发现了我之前的这块经历，其实在这个赛道里面是非常非常稀缺的。因为做艺术的人跟你在去大厂里面做生意的人是两个不同的物种，简
0: 直他们之间互不交流。<笑>我还很惊讶，你怎么会在大厂有过这样的一个经历？
1: 他们就说啊，我找不到这种有文化相关背景的人。我说啊，我身边到处都是呀、啊，你找不到吗？他们说他们是真的不认识，因为这两个物种之间互相不讲话。其实这个东西就恰好让我机缘巧合找到了一个错位竞争。就是我在一个我几乎没有什么竞争对手的市场里面找到了自己的位置。我在当时的那个呃孵化器里面做自己亲自去做品牌，做这种出海的品牌，因为比较了解海外市场嘛。然后哪怕是我可能没有其他的那个成员的履历特别特别的。很哇塞，但是因为之前在美国确实是比较深入当地人的生活的，做的尤其就是像这种呃文化这方面的东西，你对美国的文化那边是更加的敏感，在很多方面，尤其做品牌在里面讲这个文化这方面的话，是有点降维打击一样的存在。然后就发现了这样的一个机会，说，哎，而且再加上我本身对于商业是不抗拒的，所以说，哎，发现说这个机会好像非常的合适我，他完美的用上了我之前的经验和经历，然后又能让我的一些我觉得我希望去发挥的才能得到了一个施展的地方
0: 。你可以聊一聊品牌视觉创意的这个赛道吗？因为我觉得可能会有很多我们的听众会对这很感兴趣。
1: 啊，行、嗯，是这样的，我们现我现在所找到这个赛道是在中国的品牌企业想要做像欧美 to C，、嗯、就是说，因为之前中国一直在做供应链嘛，啊、就是说在给。呃，美国那边就是给国外去供货，但现在的话他们可能想直接做品牌，而你做品牌的话，直接卖给他们这个消费者的话，你就需要一个文化上的一个去打动他们，就是你不仅仅是你东西做的好、嗯、就行了，你得把什么情绪价值啊这些东西给讲好，然后你的什么创意啊这些方面，这个是现在目前国内一个比较就是还没有被特别多人注意到的，但是正在上升
0: 的一个趋势。哎，我我知道，好像国外有很多。呃，中国的品牌现在其实很火，在国外。我知道有一个服装品牌，我忘了叫什么，也是适应中国的快时尚。哎，对对对对对，它其实是一个中国的快时尚，在国外卖的非常好
1: 。对，确实，适应的话，一般是在这个领域里面是属于那个天花板一样的，嗯、普遍被当做是一个行业无法逾越的一个标杆一样存在。但是他们其实做的不可复制，他们做的事情其实是没有太多的参考性的。呃，这个东西可能就说远一点啊、嗯，就是他们的优势在于说他们的这个整个的一个超柔性供应链，包括他们整个其实是按照互联网公司方式去做一家服装公司的。他们的各种算法啊什么的，是如果你纯粹去做一个消费品品牌，很难去借鉴的一个东西。但是可能是正因为这家公司的成功，让很多人发现这一条赛道可能是一个在国内已经存量市场一个赛道中可能会发现的一个新的机会。然后在这个市场里面，像我们这种具备国外生活经验的海归，是一个稀缺人才，因为国内很多回来的海归，无论是多优秀，都跑去大厂去卷去了。注意到这个赛道的人其实特别的少。就是我们这块平时会认识到一些，就是年产值几亿、十几亿的那种工厂的大老总招人。你说他缺钱吗？他一定是不缺钱，但他招不到合适的人，因为注意到这个赛道的人目前还特别的有限，在情绪文化这方面的人愿意看向这个方向的人就更加有限了。所以我们现在大概是占据了一个一个信息差的这么一个错位的机会吧。但是呢，就是进入这个领域的时候啊，其实跟国内跟我的其他的同行就是回国。我回来做视觉创意的人会有很大的不一样，就是在这个领域的人，因为这个赛道足够的年轻，但同样意味着说。他的消费习惯还没有被养成。就当我们之前在给一些国内的那些品牌接他们的 case 的时候，我们一般拿到的都是几十上百万的预算。但是国内如果说做出海这块的话，可能正是因为他们太年轻了，而且他们跟国内会做消费的这帮人很意外，他们是不重合的。他们没有这方面的经验，他们不知道像在内容这方面，他们应该花多少钱，他们应该投多少的预算。也就是因为他们的在内容这方面的这个消费习惯还没有被养成，他们不认可内容创意的价值，所以说我平常一大重要的工作就是需要去启发他们，来教育他们这个内容质量的重要性。因为比如说你的视觉或者你的文案不够出彩，你花了很大价，你花了很多钱去引流进来的这些消费者，几秒钟的时间你留不住他们，这样花你的这个钱其实都是白花了的。但是现在这方面很多企业目前来讲还没有特别的。认识到这一点，这个是我们可能是现在日常工作中最大的 challenge， 就是我们明明做的质量水平是比较高的，然后但是可能最终得到的这个 budget 还没有国内一些就是做的东西质量还没有我们的人的高，所以现在只能说这是一个还需要在被教育，但是潜力巨大的市场吧
0: 。所以你做品牌视觉这一块，你是负责哪些内容吗？拍 TVC 吗之类的？
1: 呃 ，TVC 是我们的一个环节板块、嗯、然后我的话就是，我现在很少亲自去上手拍了、嗯。我之前做摄影师，但是现在我可能更多的做是做的是一个品牌战略，嗯、然后整个的视觉战略、嗯，然后还有就是跟品牌方的对接。因为我之前自己做过品牌嘛，我对于这个品牌它的全部的链条，包括就无论是跟视觉有没有关系，包括什么供应链的库存管理啊，然后。呃，支付平台、物流啊，然后从一开始的一个品牌的从建立 slogan 啊，然后到视觉制作，再到后面很多东西，我全都走过。所以说我跟那些品牌方、嗯、跟他们沟通的时候，会比较容易站在同一个配置上面，对他们来讲。然后，所以说这个事情我还是我需要我来做。然后之后我会与其他合伙人去帮我做一个这个视觉方面的管控。我会做一个就是这样的一个 creative director。的角色就是把控这个东西，它是否足够的本土化，以及它是否能服务到这个品牌他们想做的这个广告做到的转化率的这个价值。因为其实现在你如果自己做过品牌，你就会发现说，你们要拍的这个广告图片、视频，包括这些设计什么的，仅仅好看的话，不代表它可以卖。对不对？仅仅好看的话，它可能只是一个美观上的东西。但你会发现，有很多视觉做的特别好的品牌，他们其实销量是特别差的。所以说，同时的还要在它的整个这个东西是否能足够打中消费者最 care 的那一点上面要花时间。我们作为制作方，我自己还需要去看品牌方。扔给我的市场调查报告，来去分析、嗯，来去提取到中间哪些关键的点是能在我们的视觉上面能用得到的。而这样的话，我觉得能做同样做视频，就是做那些视觉制作的供应商能做到这个应该很少吧。但是因为我自己做过品牌，嗯、所以说那些调查报告、嗯，以前我就是自己要写调查报告，所以说那些东西我看得
0: 懂。嗯、我发我发现我刚刚没有跟你聊之前，我会觉得你这工作。可能没有那么难，但是我刚听下来，我觉得这工作非常难，因为你原来是摄影师，你还要去懂品牌，而且你拍的片子应该是去往海外去推的，你其实是拍给外国人看的，而且你还还要连接中国的品牌商，让他们懂为什么你要搞这一套，突然会发现这个工作非常难。
1: 而且就是我还要去连接我们各个，就是无论是国内以及国外的这些艺术家，我们对于质量产出的要求还是比较高的。而艺术家你懂的，如果说他们但凡水平还能受我们认可的，都不愿意过来去领一个按月的工资，因为他们可能两天挣到的钱就是他们一个月工资的量。因为这样的话，你就必须要做出取舍，就是你是去请一些就是 in house 来上班的人，但是他们的。质量有所降低，还是说你去降低你的利润，然后来请一个相对高的成本来去 case by case 的跟这些艺术家合作？我们就选择了后者，保证质量嘛。而这样的话，你就需要去自己曾经作为艺术家，你就会了解这些艺术家，他们每个艺术家他们擅长的东西是是什么，他们不擅长的东西是什么，他们的工作模式，他们的就是习惯，以及那些你需要在双方以此 translate 甲方的需求给到艺术家，再把艺术家。的反馈给 translate 给甲方，这个 translate 不是仅仅是语言上的，而是他们能不能在同一个意思中对话。比如说，我们的网页设计师，就设计师在国外。网易设计师是用按小时收费的，但是在国内你不可能去跟甲方这样报，我就需要去国外的这些设计师去一遍遍的磨，说，呃 ，OK， 我要 exactly， 我就要一个这样的一个网站，要多少多少页面，要做出什么样的那个适配，要大概是怎么样的情况，然后大概这个风格是怎么样，要求怎么样，给他一个特别详细的东西，请他们估一下这样的一个 project。大概要花多少小时，就是来估到一个总价，同时要降低我们自己的风险，就是至少保证我们可能在这个 party 中未必能赚，但是我们至少不会往里面赔钱。中国的甲方提的要求非常非常多，我们要在这方面做出一定的预判。说 OK， 如果对方提出了这样的要求、嗯，增加了他的工作时长，那么我们需要在这中心做出了多少的控制？<笑>这些东西全都是我们要做的工作。
0: 对，而且你们还要考虑国外的这些受众，他能不能买单？比如说，他卖一个
1: 产品，就像我刚才说的，这些中国企业想招到一些合适的这方面合适人才，其实是非常难的，意味着我面对的很多甲方，他们自己本身可能还没有我懂他们的品牌，他们给到的这个整个的 brief 都是不准确的。他们给到的这个 brief 让我一看，我就会知道说 ，OK， 你这个 brief 根据你这个品牌，我知道我们拍出来这个东西，你的转化率一定是不会高的，因为你们连自己都没有搞清楚你们这个东西的受众是谁。有的 c 我们之前在话语权比较低的时候，我们也拍过几个这样的 case， 但现在的话，我们会渐渐的，尽可能的把这个话语权给。尽可能的往回拉，就说 OK， 我们告诉你、嗯、这个东西，你这个 brief 你应该这么改。而这个情况导致很多时候，我就把这个品牌方给插了支回去之后，他们就哦，这个东西好难呀、啊，不找我们拍了。有的时候会发生这样的情况，但是因为我们这块我自己做过品牌，我希望能拍出来的东西是对这个效果负责的，这样的话对我们自己本身的这个案例的积累也是有好处的嘛。很多时候品牌方他们给到的这个东西，他们自己其实并不清楚。这个东西它是否有用？然后我们这块就需要给出这样的一个判断、嗯。然后我就可能会去需要去重新扒他们整个的一个品牌的自己的定位介绍，他们的市场调查，包括他们的竞品调查，然后去看去结合他们的其他竞品，别人是视觉是怎么样，我们怎么样做出差异化，而且又同时又做出差异化，然后又保证质量，然后还要突出你们品牌的一个优势。然后同时价格还不能太高
0: ，所以你们不仅是制作商，你们还是一个相当于一个广公司了。因为没有策略
1: ，这个的话，广告公司是一个我们想要去慢慢往上发展积累的方向。目前还不够成熟了、嗯，还不太敢真的把自己以广告公司来自居。但是，确实目前我们比同样的作为一个纯粹制作公司来讲、嗯，确实具备了很多广告公司就是实践的一些功能。至少在 creative direction 这方面，已经完全做到一个广告公司里面一个这个部门里面的一个职能了。
0: 诶，其实我还挺想知道的，拍给国外的用户看和拍给国内的用户看，你们在操作上会没有什么不同的一些考虑
1: ？我只能说，出品上
0: 它一定是感觉是不一样的。嗯、操作上
1: 的话、嗯，这个事情我们其实踩过蛮多的坑，就是说，因为国内我们知道很多别的这样出海的品牌，他们会找一些国内并没有。足够了解国外整个风格的那种团队去拍拍出来东西就挺、嗯，就是你放在美国市场，人家一看你这个就是尴尬的，就是不合适的，就是它的风格跟它的整个视觉语言采用的人物和它的背景和它整个的姿势以及他们的文案，其实都是跟美国当下的流行的东西是完全不一样的。这个东西它不是一个说你制作有多么难，而是因为它的方向和审美完全就不一样。我之前就是也去跟一个面向国内市场的制作公司有过几个月的合作，然后也接触了一些国内的，嗯，品牌方吧，做过一些国内的 case。其实很多时候拍国内的东西，它花费的时间跟功夫可能要比拍国外的东西反而要更多，但是他们的劲儿完完全全使在了不同的地方。就比如说这个光。嗯国内个人可能他们喜欢把所有东西全都给打亮，每一个部分都不要有暗点。但是美国的话可能正好相反，他们喜欢有明有暗，他们喜欢这个人就是他们想要看到一个所见即所得的效果，就是说这个东西我包括我拍一个产品图，他们喜欢说这个产品图跟我拿到手里面它最好不要差别太大。但是国内可能因为把所有东西打亮，它不符合真实生活的场景，他这个东西就会看起来在美国人看来就会有点假。说我看你这个东西你拍的太完美了，我想象不到这个东西拿到我手里是什么样子。这个对他们来讲就是减分的，然后就是国内就是他们对于接地气以及真实的容忍度啊，其实是挺高的，就是他们可能愿意接受一个过于漂亮的模特，他们能接受一个过于漂亮的样板间，但是美国人。不太喜欢，他们会喜欢说，如果你这个是一个面向于普通人的一个消费品，那么你的这个选用的模特演员和你的场景最好跟我的真实性生活尽可能相似。在美国的话，因为很多演员他可能在镜头上面看上去跟普通人差不多，但他现实中一定是还是跟真的普通人还是会有一定差距的，所以说你要去选择一个这样正好合适又像普通人，但是他又比普通人要上镜的这样一个演员。
0: 因为我也看过一些国外的 TVC， 我觉得还有一点是情感层面会不会有什么不同
1: ？国内特别喜欢用大段的旁白和文案，然后国外的话在这方面是倾向去弱化的，用尽可能的视听语言，以及说用一些视觉东西来表示他们的这个信息。以及国内是一定要加下面的字幕，加字幕这件事，儿其实是一个中国人的习惯，是一个全世界任何其他国家都没有的一个习惯。然后在美国的话，如果你在人家明明都听得懂的英语下，依然加了一个 subtitle 的话，这个事儿就非常的不本土。他们会特别依赖又真实，以及对于一个创意上面的一个重视。你如果拿一个东西摆在你的，脸前，然后去讲这个东西多好。在这样的东西，在美国人看来是过时的。除非你是一个明星，如果你是个明星要代言这个产品的话，你把你的这个商品摆在你的脸的旁边，这样的话是 work 的。但是如果你只是一个模特的话，你把这样的方式去摆在你的脸前去展示这个产品，就属于一个特别过时的一个做法。他们也会希望你去给他们讲一个有趣的故事，能让他们带入到他们的生活当中，而不是仅仅是在。跟他们去长篇大论，跟他们讲说，哦，这个东西有多好。哦，还有一个是我前段时间去跟一些品牌做一个小讲座的时候讲到的一点，就是美国的文化。会比较看重你为什么要做这个品牌，对这个品牌有多大的感情，你的 mission 是什么？但国内的品牌的话，可能更喜欢说啊、哦，我们这个东西有多厉害呀、啊，我们有多少年、几十年的行业经验，然后做到了行业第一，嗯、然后年销售多少多少。但是如果在这样的信息，在美国人那儿看来，对他们来讲是不是那么加分的？他们更想听到情感层面上的一些表达。以及你如何的热爱这个东西，他们的逻辑是：我一定是我真的特别的热爱我在做的这件事情，所以说我会不能忍受我不把它做好。美国文化会需要一个这样的信任，说我要信任你这个人，而不仅仅是你的一个产品。因为如果我信这个人的话，我会连带的信任这个产品。但国内的话，他会把这个整个的人的方面给弱化掉，也因为国内市场就
0: 是吃这一套吧，所以说你也没有办法说两者哪个更好，它只是一个差异。那其实我知道你本来是在国外做摄影那你回来又要去学习这种策略，然后品牌的这个过程转的时候会很难吗
1: ？会非常非常难。我其实，在刚开始的时候，在孵化系的导师经常批评说太艺术家思维，而且如果以前自己是做的摄影师，是那个亲自干活的人，我是。抱着这个艺术家思维去跟这些品牌方去对话，其实是他们是不买单的。你是要站在这个商业转化率的角度去思考。对他们来讲，这个东西好看与不好看是一个很其次的事情，他们重点是想知道这个东西能给他们带来多大的转化。然后我在商业这一块因为我不像其他的人那样，就是以前去上过商学院呀，然后或者从小就是对这方面感兴趣。作为一个艺术家出身的人来讲，我就需要去恶补在这上面这方面的知识。我就需要就如何能站在品牌方他们的视角去思考问题，以及去如何去设计我们要做的这个内容。我平时就会逼着自己去看一些美国当时流行的一些东西，比如说一些我本来可能未必感兴趣的影视作品啊，但是这个本身影视作品特别的火，特别的现象级，我也会去看。然后流行趋势啊是什么？我们找素材的时候，我也是不去看任何中文的网站，每天就泡在外网里面、嗯。然后我。以前艺术家可能听的东西就比较小众，现在我的音乐品味还比以前变俗了一些，因为听了很多那种美国流行榜上面的歌，呃，把最近可能浸泡在那个文化当中。国内的品牌的话，他们特别喜欢知道说我付给你多少的钱，得到一个特别一比一的东西。这种东西是之前我们在做艺术家的时候，因为我们做的这个视觉艺术作为一个抽象的产品。他是很难去给到这样的一个 l a b e r 的，但是我们现在面对甲方，就不得不给到这样一个特别能让他们尽可能锁定所有的东西，并且一定程度上，我们要去给我们所做出来的东西做一些尽可能降低它的不可控性，以及它自由发挥的空间。这个都要是为了哪怕会牺牲一定的艺术性，但是也需要为了给他品牌的这个商业性来做服务，这是我们需要去不得不做出的一些配合。嗯而且有些合作的这些外国的艺术家和演员呀，他们其实，在执行的时候也难以去以中国的这些品牌方的习惯去做配合，我就会需要不停的在事前和全程做不断的安抚，然后来尽可能避免文化上的摩擦，然后来降低整个事情出现的不可控性
0: 。因为我觉得这个中间你肯定是经历了很多学习，而且我觉得我也接触了很多。摄影师，我就觉得这个跨度非常难，就是你怎么样从从一个呃摄影师，然后转到一个品牌向的一个，虽然还是在做视觉层面，但是你要开始去销售产品了。我觉得这个就是完全不同的赛道，我觉得跳转过来会很难，所以我也很想知道你中间可能经历了哪些学习，或者是。换赛道的时候有过哪些经验吧？我觉得这个是不是可以分享一下？嗯
1: ，呃，这么说吧，其实我一开始选择从摄影这个赛道跳出来的时候，可能意味着我从一开始就不是一个纯粹的艺术家。我其实一直以来都是一个比较想要去接触。一个更接地气的一个世界的这样一个人，而且在我去认定这是一个适合我的机会的时候，我也不怕去扭转自己原来的这个艺术的坚持，呃，也去不怕去改变自己，然后来实现我的目的。既然我要决定做商业化。然后我就把自己浸泡在这个商业化里面，当然商业化本身也有高下之分，然后还是就会浸泡在我曾经的艺术坚持里面所认可的那种商业化的那一端当中。而且之前我在美国待了十年，审美其实已经被西化了，所以说在我当时本身就已经比较会喜欢美国一些商业艺术性的东西。现在的话，对我来讲，它更多的是去转向另一端去做一个就是。在战略上面方面，我觉得我一开始能愿意去跳出来，从摄影这个角色去跳出来，可能本身就意味着我不是那种去踏踏实实一辈子做艺术家的人吧
0: 。但我觉得这个转型应该还是蛮难的，因为我真的觉得它需要很多方面的能力。就是如果要为品牌做事情的话，在
1: 这个过程当中去学了很多这方面商业的知识。其实是自己决定了去想要去尝试一种跟之前不一样的生活跟机会和这样的事业的方向的话，就只好对自己强行做出一个改变。原来是艺术家思维，那么我就把自己强行往商业思维那块儿去转。有很多人，他们可能是那种啊，我这个东西我之前不擅长，或者说这个东西我之前没有学过，我不会，那我就不去做了。但是对于我的话，我更多是一个这个东西，无论我之前做没做过，我会不会做，我打算去做，那我就去学，而不是说我要去依照我之前是一个怎么样的人而去决定我之后的一个方向。就像我刚才说的，我既然觉得我在做摄影师的时候有很多才能，之前没有发挥到，那么现在所做的这个行业、这个赛道、角色又恰好是一个我觉得他可以把我的之前的一些没有用到的技能。再结合我之前的已经有过的一些技能和机会经验，来去全部都应用到的一个这样的一个机会的话，那么我就义无反顾的准备跳进去、嗯，哪怕中间。可能要直接把我从一个艺术家变成商人，那么这样的一个转变对我来说是可以接受的
0: 。其实你对自己会有很多觉察，就你会发现自己身上有很多没有被发掘出来的这些东西，你是怎么感受到的？你有很多你想做的事情，但对于一般人来说，他可能也隐约知道，但不会很清楚。但是我会发现你把这些自己身上那些想要做的事情融合得特别好，比如说你想要做项目管控。然后你也有对商业的感兴趣，然后同时你也有很直接的变现能力，就是你会摄影，然后你对世界很敏感，但是你把这些都是正好融入在了一个事情上面，我觉得就非常好。然后你就发现了自己的赛道，但是对一般人来说，其实会很难觉察到自己有这么多方面的就是能力或者天赋吧
1: 。我一直以来都是一个特别杂学的人，就是我是一个什么领域都喜欢去。嗯了解一下，去学一下的人，自我的这个洞察能力，我觉得我也不知道是哪来，可能是天生的吧，就喜欢就剖析自己，去总结自己的经验，去总结自己的身上的一些有擅长与不擅长的点，剖析自己，这可能是一直以来自己的一个习惯。但是如何去把这些自己身上所有的技能和自己想要去，可能暂时还没有习得，但是想要去习得技能，给结合到一起，找到全方位适合自己的那个位置，这一点。也是我觉得我应该是一直都是在寻找，直到至今才很幸运找到了的这样的一个位置。但是我觉得这个事儿它确实不是一蹴而就的，它确实是一个挺靠运气的一件事情。在这件事，我找到了一个同时我自己擅长、我喜欢，然后又同样拥有很大的机会的这样的一个事情，是一件幸运的事情。
0: 因为我发现，就是你跟我沟通，包括你给我提前写了一些东西，我发现你是一个对细节可能是特别特别在意的人。你之前又是做摄影的，我觉得你可能对细节方面会很，就是我觉得你对控制完美或者希望它尽量更好这件事情上。我觉得你是非常在意的这一块。对于工作来说，我觉得对艺术来说 ，OK 是没有问题的，因为你会可能在自己的要求范围内，你还是把它做好。但是，对于工作来说，它可能更多的有时候是协作性的，你要听品牌的，你要听多方意见的，包括你还有你的合作伙伴。我不知道这一块儿怎么去做平衡呢？这个会不会对你的工作也有影响？嗯，对你这说的非常有道理，因为
1: 。我对于品质的要求，导致于包括我和我合伙人，我们对于品质的要求，它存在一个下限，这个下限所产生的这个价格，它应该不会是不低的。嗯、这样的话，会导致我们流失了非常多价格敏感的品牌客户。这个的话，在我们流失了很多客户，做了很长时间的磨合时候，做出的一个取舍，就是说我们可能不得不，如果是我们这两个人对。品质阐述的标准的这样的人来做这件事情的话，我们可能不得不就是把自己往品质那一方的去做。这其实，在选择一个自己的定位，我不能什么低端市场、高端市场都做。我们现在选择的就是做一个中高端的市场。如果是一端市场的话，我们可能就是选择直接舍弃。这个是去做一个商业，尤其是你在你们的公司还是比较小起步的时候，必须要做一个取舍，就是你不能什么样的人都想搂进来，你不能什么东西都要。这个的话，就是我相信大家之后在如果要做创业的话，都会遇到的一个问题，就是说你只要但凡是一个有一定一个风格化的服务，你就一定不可能去 target 到所有的人群，你就一定要在你的人群中做一个举手。无论说这个人这个是风格、题材，还是说是价格区间
0: 。那在这个过程中，你会发现自己的个性或者是一些想法有做改变或者调整吗？其实我还蛮想知道你现在的个性和你之前的个性有被你创业这件事情或者你开始往商业上转有发生一些变化吗
1: ？我原来是个挺内向的人，我其实原来是不太喜欢跟人打交道的人。嗯、现在的话，我就因为我本身需要去做 BD 的这个工作嘛，所以我就会不得不现在变成一个。呃，跟人家什么时候都能聊得起来，而且聊一聊聊个不停的人，我没有办法。哪怕我现在依然是我去做一个很高强度的社交，一天我回家可能就要需要躺两天。但是现在这个地方就是我不得不要把我从爱网易这边去做一个转变。还有的话是控制欲会有一定的上升，因为毕竟自己去做这样的一个去当老板了嘛。原来其实是一个不太喜欢去。指使别人去做这做那的人，但是原来比较喜欢去做一个幕后的军师，但现在的话，你就不得不需要站到台前去给出这样的一个气场，这样一个架子，去说你得听我的，你要相信我的判断，你要去把这个东西帮我给完成。这个是一个性格上肯定是比以前变得更加强硬了一点。嗯，还有就是你刚才还有说，除了性格上面，还有哪些方面的转变来着？我总是忘事了。我有多动症
0: ，<笑>我有多动症，我经常是说一半我就忘记我要说的话。但是艺术家真的就像你这样，因为我一些做艺术的朋友，他就是没有什么逻辑，<笑>他就是对他想到哪儿说到哪儿，他不会那么专注跟你说一套因为所以的东西。你让他说这个就很难。我觉得这个我们聊天的这个过程，可能也会让你觉得很拘谨。所以我觉得其实也不用那么多方法论了。我觉得你就是聊你自己就 OK。<笑>你就聊你自己就行了，我觉得，
1: 嗯、oh, ，对，这么说吧，如果要去创业的话，我现在非常庆幸我选择了去创业，而不是我去一个公司去上班，因为经历过从零到一这个过程的人，跟那些从经历从一到一百，或者说你做一个 freelancer， 或者说你在一个特别大的大厂里面做一个可能还不错的职位的人，你所看到的这个。过程的信息都是完完全全不一样的。从零到一走出来的的的人，必须要去知道整个商业模式的全部链条的完整度。因为很多人他们去分析别的企业为什么成功，他们可能看到的是那些企业的成本，他们突出他们有一个什么的亮点让他们成功。他们但是他们如果说自己没有做过真的从零到一创业的人，他们不知道这些企业。一开始需需要补全自己的多少短板，来让自己首先可以活下去。而这个是，如果是不是从零到一经历过的人是看不到的这样一个东西。做 freelancer 或者做一个员工，他可以只管好自己要去做的那个东西。而如果做老板的话，为了把公司做大，或者是模式可持续，他就必须要去把中间每一个小的零件都给补足。比如说，呃，有的公司可能在某些地方做的很成功、很突出，但是他们可能最终死在了自己的资金链条上。我们见过这种出海品牌，有的公司死在了自己的退货率上面，退货率的呃货存周转上面，有的公司可能死在他的这个物流上面，有的公司他可能死在他们的一个。支付中的某一个环节，然后导致那块卡了一个 bug， 导致他们的钱款到不了他们公司的里面的账，就是这种特别细小的风险管控的东西，是如果你做一个员工或者做一个 freelancer 不会看到的那些信息，而这些信息是一个使公司能从0到零从零到一安全的成长起来一个最关键的东西。做老板就需要去看到。一个公司在抗风险这方面做出了多少努力，而这些是如果之前是不创业的话是看不到的东西。好，我们之前在商业模式一直在打磨，因为我们现在做的这个模式，一方面结合了国外的一些模式，再结合了国内的模式，导致于我们这个公司现在的模式，其实是在别的地方是找不太到一个可以参考的对标案例的。就其中有很多的东西需要我们自己去磨合，自己去探索，去摸索，中间也吃了很多的亏。比如说，我们之前可能是如果我们单独去 sell 某一个这样比较贵的这样一个单独的。拍摄项目，然后很多在出海这个领域，很多品牌他们就不能理解说为什么这个东西拍这么一个东西要这么贵。但是在国内的一个，在如果在国内品牌，他们都是理解的，因为就像我刚,刚之前说的，国内的品牌他们对于这个拍摄视觉内容制作这块的行情价，跟做国外品牌这些人，他们确实之间不太重合。如果这样的话，我们就需要在前面补足说 ，OK， 那么我们是不是要从你的整个品牌这个建站的独立站布局这块就要开始介入？然后我们从建站这个设计那块，到一个视觉的策略，一路到中间的策划到制作，全都要包下来。这样的话，你们才会觉得说 ，OK， 这个东西它链条连起来了，才愿意和我们合作。因为之前我们在做纯粹的项目的时候，尤其是我们的单价。也也不低的时候，当时转化率其实是非常非常低，因为这个市场它跟我们在国内面对的市场，以及我们在美国面对的市场，它都不一样。这个东西就是一个我们需要去中间，当时就是 struggle 了很久，说为什么这个东西它这么的难，就是发现中间有这么一个小小的一个链条没有连上，嗯，才导致这样的一个结果。这个就是你创业之后会。如果你不知道其他从零到一人他们到底手里拿了多少的金刚钻，以及他们手里拿到了很多能把每个地方修修补补补,补上的一些东西的话，这条路你就完
0: 全走不出来。而且你们现在所在的赛道也比较新，同行可以参考的也不太多，是吗
1: ？对我们这目前按照我们的定位来讲、嗯，在国内几乎还没有看到任何让我们觉得有威胁性的竞争对手，然后。嗯在国内的那些品牌，他们那些企业，他们连可能合适的员工都招不到，更别提他们直接去跟海外的那些拍摄的。因为海外拍摄的团队非常多，但是他们不知道该如何去跟他们沟通，他们也不知道那边是怎么回事儿。而且有很多品牌，他们觉得说：“哦，我找一个美国的公，司，我找一个美国的拍摄团队，我把这个给拍了，他们觉得就万事大吉了。”但是你任何一个国家的市场，它都是有做得好的人跟做得不好的人。美国也有拍得非常糟糕的人，然后但是他们又不知道怎么去判断。这个的话、嗯，就是我们其实在中间占据了一个信息差的这样一个存在，就是我们知道。呃，我们自己给出的出品，在美国当地也是属于优质的内容，但是可能作为品牌方来讲，他们不知他们没有这方面的判断，可能因为那边的人，他们可能没有像我们有一个艺术方面的一个 sense， 或者说哪怕、嗯。他们知道说，哦，这个东西我感觉这个东西比那个东西好，但是我说不出来为什么。这个就是我们需要去补全的一个信息差
0: 。那现在国内的这些品牌，他如果想要呃自己的一些产品出品海外的话，他找的广告公司还是国内的一些大型的四 A 吗？
1: 大度出海现在还、嗯、我还没有听说过有广告公司这种东西存在、嗯。说实话，在出海的这个内容方面啊，还是一个特别零碎儿存在、嗯。就大家现在我注意到的其他供应商，还是在讲什么投流啊，讲营销啊，讲什么。TikTok 短视频啊，这种东西。但是如果你要说真的从一个品牌视角，嗯、就是我从情绪价值，我从品牌故事、精神这块儿面开始打，然后来去做一个那种让我们觉让我觉得很优质的一个广告公司，我之前还没有看到国内有这样的公司存在。国外有很多了，国外有非常多，但是国内的话，走面向这个方向的人还没太有，嗯、至少没有我没有看到让我觉得我愿意去推荐他们的这个。
0: 哎，那他们为什么不直接在国内找四 A 公司嘛？他反正是本土化的，两国文化差别非常
1: 非常大。你在中国能 work 的那些方式，在国外他、嗯、可能完完全全不是一回事儿。所以说，你要做中国本土那些大广公司，他、嗯、们走的那个方式跟路线。因为广告这个东西，它是一个强文化性的一个东西，然后你强文化，你就必须要对那边的文化有足够的洞察，以及足够的长足够长时间的经历，以及你哪怕是一个人在国外生活了很多年，但是会做品牌的人跟不会做品牌的人，他跟你是不是海归，你是不是在国外生活多年，这两个事儿，它不是一个都完全相关联的事儿。他们想找的是你既有海归这样的背景。又会做品牌，并且还想来做的这样的人，其实非常的稀缺
0: 。那像你周边现在有你熟知的一些团队跟你做在同样的赛道吗
1: ？在做品牌出海这个领域的服务商非常非常多，嗯、比如说什么建站呀、嗯、营销呀、投流啊，非常非常多。但是如果完全是跟我们做同类事情的，嗯、非常少。嗯，至少定位不太一样、嗯，可能别的公司在做的是一些短视频、嗯，一些比较走量的那种，然后我们的话做的这种精品的那个定制化，就可能做的是那种就是，呃，比较精致的那种广告品牌化的东西，对
0: ，定位不太一样。嗯，所以你们在行业里面应该算是比较独特的是吧？其实会有很有辨识度的，嗯。
1: 对对对，但现在的话，其实还在一个尽可能去拓展声量以及去积累更多案例的情况。正因为我们的存在很独特，然后我们目前还没有足够多的竞争对手冒出来，也正是因为这个是我们的所提供的这个服务还没有被得到大量的认可，就是这个领域的人还没有在普遍的认识到内容的价值以及愿意为他们付费。这个的话也是一方面。它是 struggle， 但它也是机遇，所以这个其实就是需要时间，以及我们需要这边做在前期的时候需要做更多
0: 的努力，在去做积累。明白？那你现在服务的品类大概是什么样子的？比如说家居
1: 类的呀，服装服饰类的呀，前段时间还做过一个儿童摩托车，之前还做过很多那种家居床品这类的产品特别的多
0: ，然后
1: 一般都是像这种消费品比较多一点。现在的话暂时还是比较杂的、嗯，包括这几天也有一个就是在做机器人，我、嗯、们在聊。但现在的话，还没有特别 n a r r o w 到某一些领域
0: 。那你们现在接的项目的一些渠道是来自哪儿呢？因为你也是 BD 嘛，你要去谈是吗？谈合作之类的
1: 。我现在的这个人际网跟我两年前接触这个领域之前，人际网是几乎不重合的。我之前可能接触的人太艺术家了。这个东西我想顺便提一下，就是因为之前认识了太多艺术家的人，所以导致我当时在努力想找合伙人的时候，发现一个个的都太艺术家了，找不到那种能有商业思维头脑的合伙人。包括现在这个合伙人，其实在我看来，有点是我在努力在培养他的商业思维，被我强行拽过来的。现在的渠道的话，一方面是由我之前在孵化器里面的一个导师，他们对我们所做的东西一直比较认可，所以说我经常给我们做一些引荐。还有就是，因为我们给到的这个内容足够的独特，足够的在这个市场上没有其他的太多的那个可选项，所以说我基本只要我主动去 reach out， 他们如果有这个需求，都会很乐意去跟我们做一些深聊。所以在这块儿，其实只要我们能把这个我们的本身的那个模式以及所给出来的出品这块做好的话，在竞争这方面其实几乎是没有太多的压力的。压力主要是在源于让他们说服品牌方愿意在这方面投入这方面的这个预算，来再放在内容创业这块
0: 。那你现在和之前相比，你还是？你有过对自己的性格有一些判断吗？因为我觉得我跟你讲话，我会发现你是一个其实挺有自我的一个人。但是我不知道你创业了以后，因为你本来之前也说嘛，就是你之所以想做自由职业，其实你也不想被束缚住，也不想被人挑选。但其实我会觉得创业本身其实还蛮捆绑人的。我不知道这个想法有没有达成，在你是小时候就觉得我不要被挑选，我不要被捆绑，我要很自在。但是现在创业可能又得去做一些不得已的事情，我不知道有没有达成你原来想要的那个状态。现在这个工作
1: ，我原来在接触我现在这个赛道的时候，我其实是不想创业的，因为我觉得很麻烦。你创业，比如说之前做摄影的时候、嗯，我也不想去做一个什么摄影工作室，因为。会出现很多什么行政类的工作，而这个对我来讲是一个特别无聊的事情。现在的话，这种工作你确实还是得做，但它可能带来的 reward 要高于它给我带来的麻烦。至于被挑选作为服务商，你肯定还是要不得不被挑选。但是我觉得。原来那种作为一个单人，作为一个员工被挑选，和现在你作为一个整体集体，我的整个团队一块被挑选，我感我觉得感觉还是会有些不一样的。而且原来被挑选的话，可能是因为当时还不对，当时做任何一份工作都没有足够的。热情到我愿意被挑选，但现在可能是对这个选择足够的满意，所以说 OK， 那被挑选也可以。<笑>性格的话，一定是比以前要硬了不少的，比以前要肯定是要强硬了不少。因为尤其现在很多时候，我需要去说服别人，我需要去争取一些事情。你这个，如果你的气场还是一个柔柔的小女生的话，尤其是我面临的大多数都是比我年长很多的人，呃，在这件事上肯定她是不占优势的嘛。然后现在的话，会比以前更加的，我说要做什么，会比较坚持一点、嗯，尽可能不要那么强硬了，因为我觉得强硬不是我想给自己的性格变成的样子。嗯、但是，有的时候可能还是会不可避免的再往这个方向走了一点，但这个也是我在自我平衡的一个过程。我就觉得有的时候我在跟我以前在美国当艺术家的时候的一些朋友，无视频聊天。我感觉已经性格已经完完全全变化了。我现在已经被资本主义腐蚀了。他们还是在很自由快乐的每天在那儿，然后啊，我要去拍什么什么东西啦。然后我们之后要去哪里哪里玩。我现在的性格会比以前功利很多很多。就是我做一件事情，呃，我需要去知道我做我为什么要做这个事情。我需要对我的，因为现在时间很有限嘛，我就会去需要去知道我花的这个时间能给我带来什么样的回报。有些事情他可能，哪怕我去这一天我用来休息，但是如果说这一天让我去做一个很低效，但是回报很低，这个回报不仅仅是一个就是物质上金钱上的回报，而是仅仅是他对我们的这个我的事业有什么样的成长和推动的这个回报，如果很低的话，对我来讲时间上都是不划算的。我现在对我自己的时间做一个这样的考量
0: 。明白。那你会喜欢现在的自己吗？和之前在美国做摄影师的时候相比？
1: 我其实会比较喜欢这样的自己。我觉得我之前一直有我现在目前性格这样的一个底子存在，但之前没有这样一个发挥的空间。呃，我性格里面就是有一些比较野心家的这种成分存在的，但是当时对摄影的热情没有强烈到让我去发挥出来，以及当时作为摄影师的一个角色。也并没有太多的空间让我变成一个现在这样的一个性格。现在的话，就是算是给到了一个比较合适的位置以及合理的 reason 来让我变成一个这样的性格。如果说我对现在性格彻底满意也，也也完全没有了。但是，它确实相比于原来我一个比较会 willing to say yes 的这样一个性格，我会更喜欢现在
0: 这样。我觉得也是在逐步的探索里面得到了很多自我的成长，觉得你对自我也很多的确认，嗯，我觉得这也是创业带来的吧，嗯
1: ，我现在的朋友身边基本全是创业者，几乎没有人是在上班的，然后大家都说自己的性格比以前要硬不少。而且那些就是真的从大家从零到一走过来的那些其他的创业伙伴，无论是什么行业的，你都能在性格一些方面，包括做事儿，平常哪怕是日常生活当中，你都能看到一些或多或少相似的影子。因为如果那些东西你没有经历过的话，你可能做不到从零到一的下一步
0: 。但有些地方我觉得你可能会是加强了，比如一些对事情的细节的把控，对控制力，我觉得这些可能。在你原来的性格里面，可能又加强了。我觉得在你创业的过程里面，原来那可能就是你喜欢的
1: 。对我其实从美国回国，一方面也是想要追求一个比较有难度的生的一个事业，而不是一个轻松但是没有什么就是天花板比较低的一个事业的这个方向吧。就是说我其我一直以来，比如说我相比于洛杉矶，我更喜欢纽约，因为我喜欢那样一个就是一个比较。intensive 的一个环境，一个需要去跌宕起伏的这样的一个人生，而不是一个平平淡淡、然后平安喜乐的这样的一个人生。我、mm -hmm. 这个其实是一开始的性格使然的，以及我之前周围很多朋友，他们就像我之前说的，就是他们喜欢去根据自己的性格来去选择自己的方向，但我可能会去凶做。我自己想选择的方向来去修改我的性格，就像去写代码一样， oh. 就像把自己当做一个程序一样去重新写。说 OK， 我要做这个事情，我原来性格是怎么样？ OK， 他是不合适的，那我就去修改我的性格，而不是去修改我的目标。当然，每个人我觉得他有一些性格上的东西，他无论如何都是很难去完全实现的。那么，在自己做出足够多的努力，发现这块无法实现之后，再去一定程度上修改自己的目标
0: 。原来还可以这样，就是通过修正自己的个性或者是性格，我觉得这个很有意思。嗯，这个可能也是一个办法
1: 。对我原来性格跟现在真的差别非常的大。我以前学生时期还其实挺社恐的，然后属于那种喜欢。呃，在班里当隐形人的那种人，现在的话，嗯、我可能去呃观察、模仿周围很多我觉得那些很优秀的人，或者说他们在某一些方面让我觉得值得学习的人，我就尽可能去分析、模仿，然后去把他们就是我想学习的东西给摘过来，看看如何把自己的性格给重新修订一下。我之前做摄影师，因为我们做拍的是人嘛，做的时尚摄影师需要很强的 social 能力。呃，我原来是一个特别讨厌 social 的人，但是。当时为了做摄影师，我就会不得不去强行给自己逼我自己，说我要跟人家。我当时给有段时间给自己定了个任务，就是我要跟这个人讲话一直不要停，就是我中间不允许停顿，不允许有空空缺，就是我可以跟人从头到尾一直聊下去。我当时其实逼着自己做了一个这样的训练的，后来还是蛮有效的。
0: 现在我不太容易跟人家冷场。哎，这个还挺有意思的，因、啊、而且我觉得大多数人其实会不太敢承认自己的性格，其实。一直在变化，因为这样会显得没有个性。但是你还蛮不同的，你就很坦诚地说，其实你的个性一直其实都是流动型的。我觉得这一点好像我很少听见有人会说，因为大家特别现代人都很怕自己没个性，就是不能坚持个性，但反而愿意去随着环境去改变性格的人，我觉得也很难得
1: 。我是随着我的目标去修改我的个性， oh, 环境是一方面。嗯然后更多的是随着我的目标，说我要为了实现这个目标，我的性格必须要被改变，那么我就去改变我的性格
0: 。这个也是一种自我突破的一种方式，我觉得，如果想要去突破的话，其实从自身这些地方做起会很好。我觉得
1: ，我觉得其实我那些被改变的性格也没有多少是我违背我原则的东西吧，嗯，就是有一些东西是可能那种原则性的东西，嗯、其实也没有被改变。呃，我觉得这个因人而异啦。有的人他们可能就是性格的自我呀，可能跟他们性格之间是高度相相辅相成的。但对我来说，他这两之间的 attachment 没有那么的强烈。就是我觉得我的自我依然是可能更捆绑在我的原则上，嗯、而不是我的这个外在的这些对我来说比较表面的性格
0: 上面。嗯，这个其实因人而异、嗯。嗯，但我觉得找到那个。不改变的东西也非常难啊，但是我觉得你是有的，你可能是有那个机石的。对，嗯，我觉得这还是要很多阅历或者经历才可以，或者包括有一些自我确定感。因为你现在我觉得转型的算还蛮成功的，因为你原来是个摄影师，我觉得摄影师他算一个技术工吧，他可能掌握某方面技能，但是一旦做到了某个呃 top 级的，他可能也在会往。呃，一些感觉或者个人上面走，但是我觉得对于一般的摄影师来说，转型会很难。我不知道你会没有什么建议，就是对于一些做摄影的，或者做视觉的，或者做设计的，他们可能想往品牌上转，我不知道你有没有什么建议可以给到他们？嗯
1: ，我觉得做艺术类的，无论说他原来做的是那种比较。不太商业的艺术，还是说他做的商业艺术？我觉得他们还是要对自己想做的事情，以及他们的生活的本身的真实情况做一个选择。比如说，有的人他们可能一辈子做艺术是没有关系的，因为我说的这件事儿说的很直白，就是说你需比较靠这个东西来赚钱。有的人他们这方面的压力会比较小，那么我觉得就做自己喜欢做的事情就好了。呃，有的人的话，如果说你还是要在就是艺术跟维生之间要做出一个中间的 balance 的话，那么去寻找自己所做的这个领域中尽可能靠近能盈利的那一部分是很重要的。其实我是一个特别实际的一个理想主义者，因为如果是我自己的情况的话，我可能原来对于美国。这个文化中比较商业艺术这块本身就是抗拒的，在这块我没有受到很痛苦的一个转变。我做的转变的话是在中国市场和美国市场之间做了转变。比如说，我的审美已经不适配国内的市场了，就是国内他们所给到的很多需求，我有点是听不懂的。当时其实做了一个这样的取舍，就是国内的这个市场我就不做了，这个是做了一个取舍。如果说是我有这样的决心，我要去做国内市场化，我就可能不得不去转变我对这些审美的判断，然后来去习得他们对于他们这个要求的这个判断。这个东西其实就是在做一个选择。包括说，如果你现在你们作为艺术家，现在做这个东西，他可能是很难去盈利，靠在这个东西维生的。但你有确实有需要维生的这样的一个、嗯。嗯需求在，那么你就不得不去把自己往这个能为生的这块儿再去做一定的转变。然后，如果想要去保持原来的话，那么就在同时，因为我知道有很多摄影师，他们会时不时的自己可能一两个月的时间去拍一组自己创作，去 remind 去提醒他自己原来喜欢拍的是什么东西。这个的话也是一种方式，就是、说你先把。生活的部分给解决了，然后再回去追求艺术的部分嘛。我就再说一句，如果说是海外回来，就是或者说哪怕是没出过国，但是非常认可美国那边流行文化艺术那边，的，并且有相应制作能力的，就是可以了解一下我们的这个公司，可以了解一下我们这个赛道，还是挺缺人的这个。潜力特别大，并且很供不应求的赛道，呃，如果是其余的话，我会比较一方面就是艺术家要做好自我的营销，因为现在网络它就能帮助无论你之前的这个领域风格有多么的小众，你都是有可能找到想要去就是吃你这套的人，然后并且为此把它给做成一个就是付费的转化的，比如说原来。特别小众的一个什么 3D 建模呀，那种比较可能是元宇宙风格的东西，原来是很小众的，但现在你去跟我们现在这，如果你是做一个元宇宙风格人风格的艺术家，你去跟我们的这些品牌，它一定是不匹配的。但是你也知道，有很多。国内现在其他的一些营销，他们是需要这样的内容的，所以说一定要做好自我的展示，然后来让相应这个类型喜欢这一类的人来看到你，然后来给你机会。同样的，还有就是，而且要认识很多自己的上游，就是认识那些可以给你带来工作机会的人，而不是认识自己的同行。我今天在,在美国说。有很多长时间，我做了一个特别错误的决定，就是我认识了好多好多是同样做摄影的小伙伴，但其实如果我真的想要得到工作的话，我应该就认识我的上游，比如说像我们现在这样的制作公司，或者说一些制片、嗯，这个的话，他们可以真实的给你带来工作，而不是你的其他的像摄影小伙伴，就摄影小伙交个朋友啊，一块交流完全没有问题，但是他们确实不太容易会给你带来其他的工作机会。嗯，还有就是说，现在艺术工作很少是单纯独立完成的。比如说我做设计，我就做这一块设计，我别的东西不做了。其实现在这样的 p a r t y 是比较少的，所以说需要去找到那些同样的风格。我觉得大家要找到那些同样风格比较匹配的人，比如说你们都是做元宇宙这一类的，那你就去找元宇宙这一类的其他的你的其他类型工种的小伙伴，大家一块就是来结识这些人，然后与他们建立这样的联系。还有就是说，哪怕是有 Freelab 像这样的一个比较好的平台，但是我个人的体会下来说，国内市场对于单枪匹马的 Freelancer 依然是不够友好的。其实，国内的甲方依然喜欢你有一个正儿八经的一个完整的团队来给他们服务。如果呃，你目前是单人，并且你已经做得很好，那么非常非常棒，就很恭喜。但是如果你目前就是一直是单枪匹马，而且你发现可能接到一些工作比较困难的话，那么我会强烈建议你去找一个或者一些别的团体去报一下团哪怕是一个 case by case， 不是说你要去给他们当员工啊，就是哪怕是一个以 case by case 的模式去跟他们合作，但是也许会给你带来很多的帮助。就是一在国内，如果纯粹单枪匹马，嗯就像我们当时，如果纯粹是只给图片、视频拍摄的话，很多时候对于品牌、对于甲方，他们喜欢要一个一站式的解决方案。他们想要说：“哦，我你设计，然后图片啊、视频全都给我管了。”然后我们如果只提供其中一方面的话，他们很可能就会转去选择其他那些能给他们提供一站式方案的人的团队。所以说，这个我觉得对于很多 freelancer 的小伙伴，呃，是一个我个人的一个小的一个经验吧。嗯、如果说想要往品牌这方面转的话、嗯，其实做内容创意的这方的人，天生对于品牌这一块是有一定的更明显的感知度的，因为是一个都是一个比较感性的东西嘛。呃，品牌。嗯这一块儿其实更多的可能是要结合整个的一个数据啊，包括这数据，你也会学会看一些真实的市场结果是反直觉的。你可能觉得这个东西他感觉应该受欢迎，但市场的实际销售数据会告诉你并不是这个样子。这个时候是需要去艺术很多艺术家去抛弃自己的幻想，觉得说我觉得这个东西他感觉很好，但他其实消费者是不买单的。然后，如果是小众品牌这方面走的话、嗯，这些是一定要去自己，几乎可以说是需要克服的一些观念，就是说这个东西它做的艺术性好，不代表它有效
0: 。我觉得还是蛮有收获的，因为我觉得你讲了好几个维度，但是我觉得那个点是我觉得我到现在为止没有听到过的，就是要去抱团，要去跟团队去做合作。呃，对于 f r e e 来说，嗯，我觉得这个点是我之前可能接触的一些个人的自由职业，他们就他们可能没有聊到过，他们仍然是一个工作对一个工作来做，嗯，但是如果就跟着团，可能就是他收获的成长或者收获的一些经历可能会更
1: 多。收跟团的话，你能接触到很多，如果是按照个人来讲。够不到的一些机会和资源，这个如果说是你之前你们采访的都是那些比较成功的 freelancer 的话，可能他们没有这方面的 concern， 但是对于那些还暂时还没有这样幸运，这样就是已经得到这样的成就，然后还在 struggle 的人的话，这个可能是一个比较有会有帮助的一个就是尝试的方向。是嗯
0: ，我觉得这个对他们来说机会也会更多一点。能看到的东西也会更多，今天还是很有收获的。不过还是没有忘记了问盛盛你们的呃团队名字或者你们的那个创业的公司叫什么？我觉得大家有兴趣也可以多了解一下。嗯，叫 Outta Box， 就是 Think Outside the Box，O
1: U T T A B O X， 就说然后中文名的话
0: 是出盒，就是跳出盒子、跳出框架的这么一个。对，我觉得我有机会也可以去看看你们的一些作品，我觉得还蛮有趣的。嗯，好，那今天谢谢深深了，我这边问题 OK 了，我觉得今天还是很有收获的。我觉得主要是了解到了一个我之前从来没有了解过的一个赛道或者一个行业，我觉得非常非常有意思。谢谢，谢谢，谢谢深深，我觉得今天聊得也挺好。谢谢，那我们之后有机会再聊吧。谢谢深深来到我们的一千零一自由课，拜拜，拜拜。